0: Journalist Arel Inge Olsson i Stavanger Aftenblad har vært i Ukraina, og der har de fått opplevd krigen på nært håll. Ja, Olsson først fortell om oppholdet og hva dere opplevde der nede.
1: Ja, altså, vi dro jo så snart den invasjon, den russiske invasjonen var en realitet. Så dro vi ned til Polen, vi fløte til Farkov, og så dro vi til, med dyka grensovergangen mellom Polen og Ukraina, og, og det er jo den store grensovergangen der den en jo bare et salig kaos på de første dagene der, så var det helt umulig å ta seg frem på den ene og den andre veien. Så det slo jo meg når jeg kommer inn i Ukraina, da, at her kommer vi aldri i livet ut igjen fordi det er ikke an å komme fram til grensestasjonen uten å vente i dagvis på den ukrainske siden og da var vi kjørte altså langt seg en 65 kilometer lang bilkø innover i Ukraina, med folk som da var på vei mot mot Polen og, og Vest. Og vi dro jo da til Lviv, som er en, som er den store byen da, i det vestlige Ukraina, og, og brukte det som base da, fordi att det er et ganske trygt område å, å være i. Selv om det har vært noen luftangrepp både inledningsvis og nå i helgen, så vil jeg, så vil jeg si at uh, det är et høytryggeste sted å oppholde seg i Ukraina. Så det var en grei base så ha for oss da.
0: Og så fant dere ut, nå er det nok. Nå begynner det å bli litt skummelt å være her.
1: Ja, jeg tror nok at det var alt diktet av oss å dra når vi drog for da var det fortsatt mulig å komme seg ut på en relativt trygg måte. Men det var nok kanskje også sånn at det å forlate Lviv og begynne å kjøre rundt i landet var kanskje det minste trygge vi gjorde. For vi tenkte jo at det å dra til den med dyka grensovergangen mot Polen, det kan vi bare glemme, for der vil vi ikke komme igjennom i det hele tatt. Men så fikk vi tak i en sjåfør, og han mente at det var smartere å kjøre søover, og da hadde vi vært i kontakt med andre skippstedaviser som VG og posten og de kunne fortelle at de kom seg inn. Altså at de dro ut av Ukraina, de også. De hadde vært i Kiev-området, og de kom seg inn i Romania, men det var ganske lang venting på grensen for det Så vi kjørte mot Slovakia, der sjåføren visste om en litt sånn ukjent grensovergang, som sikkert ikke var så veldig belastet, og det hadde han heller ikke. Så det var en måte for oss å komme seg ut på at det stod meg i kø en times tid, fordi at, to be honest, vi er jo med EU på et vis. Så det var mulig for oss akkurat det å gå forbi flyktningekøen og komme inn i skjengen en gang på grensen. Det tog en times tid til å så med igjennom. Og så var det kanske såna at de stakkene som var bak oss i flyktningekøen akkurat da når kom, sånn i 5-6 tiden om ettermiddagen, de var sikkert i de så over den grensen før neste morgen. Men då er det jo også sånn at den turen som jeg kjørte på, veier rundt i fjellene i Karpaten. Vi måtte liksom kjøre hele veien på, på veier som var så garantert sikre som mulig av den ukrainske herren og som ble holdt under oppsikt av de som kjørte genom en masse militære kontrollposter hele tiden da.
0: Det høres jo ut som litt av en tur dette, altså det är jo ikke en vanlig dag på jobben.
1: Fem dager på jobben faktisk. Men det er klart at å være egentlig ikke sånn, sånn som det, du må jo ta dine forholdsregler da, som nærings jo med en del sikkerhetsutstyr, sånn som skuddhisterevester, hjelmer, avansert førsthjelpsutstyr, eh, massevis av ting som, som er tungt å dra på, men som kan være godt å ha i tilfelle ting drar seg til.
0: Har dere vært i sånne krigsområder tidligere?
1: Ja, jeg har vært i det i Midtøsten, og fotograf Finn Våga, som jeg reste vært sammen med nå, han, han var på Balkan på 1990-tallet.
0: Det er jo dramatisk å ta seg inn i sånne krigssoner eh, som eh, journalist. Eh, blir du redd noen gang?
1: Ja, selvfølgelig. Det ville vært feil å si at vi var usikker i hvert fall. Men du må jo bare forholde deg til det, og så er det som sagt så sånn at vi hadde base i Ilvid, som jeg oppfattet som rimelig trygt. Og så må du jo stole på det, da, at man disse flyalarmene går, så er det faktisk flyplasser og militære anlegg og sånne ting de skal bo på, og ikke byens sentrum der kanskje vi har holdt til. Men det er jo en vanskelig tid for Ukraina om dette, ikke sant? Og så da er... Det er et blendingspåbud, altså det skal ikke, det skal ikke være lyskilder på etter mørkens frembrud. Det er et portforbud fra klokken ti om kvelden til klokken syv om morgenen. Så det var jo sånn at når vi sto opp på morgenen og, og, og begynte å jobbe, så visste vi jo aldrig hvor vi kom til å havne hen eh, til kvelden. Kom. Så det er jo sånn at vi sover på et gulv her og på en sofa der i beste fag. Men det går med det jo
0: ja, er det sånn at dere bodde halvveis i bilen nærmest og tok ting fra dag til nei. dag?
1: Ja, det, både ja og nei, men, men det var aldri nødvendig å overnatte i bilen. Vi måtte ta ting fra dag til dag. Ja, du vet liksom aldri helt når du kan spise et måltid igjen, eller, eller når du kan ta en dusje igjen, eller noen som det. Det var godt å komme til Vesten til slutt.
0: Ja, for når du kom til Slovakia da, så øh, kunne du øh, sove ut og bo på et hotel hotell plutselig.
1: Ja, da hadde faktisk aften da vært med en taksi til oss som stod klar med varnapparat på og kjørte oss til Budapest, så det var fint.
0: Ja, fantastisk. Dette er jo noe som en selvfølgelig husker. Altså, du skriver jo fortsatt om det som skjer der nede. Har du fått et ja. unikt perspektiv, føler du, i Aftenblad nå? Ja,
1: ja helt klart. Og så har vi jo fått et nettverk av kilder som vi snakker med daglig. det er fint. Det gjør at man kan fortsette å unik unike nyheter som ikke er merkt i det samme som det som kommer på de store internasjonale byråene. Og nå skal vi faktisk ha dagens Ukraina med det her hjelpenbladet, så jeg må nesten få lov å gå.
0: Da gleder jeg meg til utgave, og så får du ha lykke til videre, og takk for praten, Arling Olsen. Takk for nå. Hei. Hei.